0: 신전국 소개 시간입니다. 버지니아에서 체지나 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 할트앤서울복음방송 여러분 안녕하세요. 늘 감사한 마음으로 CD를 잘 듣고 있습니다. 지역마켓에 CD를 배치하고 있는 봉사를 하고 있었는데요. 2017년도 말부터 발과 허리 그리고 목 수술을 받아서 건강 문제로 인해 2018년에는 CD 배달도 하지 못했습니다. 그동안 저 대신 다른 분이 뉴폴트누스 윌리암스버그, 버지니아에 CD를 전달해 주셨네요. 감사드립니다. 제가 사랑하는 성가 감리교회 최윤석 목사님과 성도님들 또 빛과 사랑의 교회 남궁록 목사님과 성도님들과 함께 듣고 싶은 곡이 있어 신청합니다. 특별히 보이지 않는 곳에서 수고하시는 인디아 콜카타에서 성교하시는 박상수 성교사님 내외, LPTD의 전 멤버, 그리고 세계 곳곳에 애쓰고 계신 모든 성교사님들과 함께 듣고 싶습니다. 2019년에는 주님의 지상 명령대로 많은 잃어버린 영혼을 구원하는데 힘쓰시는 복음 방송과 온 교회 성도님들 한분한분되기를 기도합니다.라고 하시며 오 신실하신 주를 신청해 주셨습니다. 최준아 애청자님 그동안 고생 많으셨네요. 애청자님의 건강 회복을 위해서 기도하겠습니다. 그럼. 온 마음과 사랑을 담아 신청해 주신 곡오 신실하신 주 함께 들으시겠습니다. l o 두 번째 신청곡 소개입니다. 일리노이에 사시는 이지연 애청자님의 편지입니다. 저는 할티엔 서울 복음방송을 오랫동안 청취하고 있는 애청자입니다. 오늘은 특별히 이곳 아리조나에 살고 있는 아는 집사님과 함께 복음방송을 방문하게 되었는데요. 방송을 위해 수고하시는 사역자님들과 봉사자님들을 만나 뵙게 되어 좋았습니다. 방송국도 둘러보고 봉사자님들과 함께 CD 넣는 작업도 함께 참여하게 되었는데요. 직접 봉사를 해보니 그동안 수고하시는 손길들을 통해 어떻게 CD 발송이 이루어져 왔는지를 알겠더라고요. 잠시 동안이었지만 참으로 귀한 시간이었습니다. 저는 그동안 복음방송을 통해서 어렵고 힘든 시기에 많은 위로와 주님의 크신 은혜와 사랑을 접할 수 있었습니다 항상 감사하고 있다고 말씀드리고 싶네요 그리고 지금 남편을 잃고 슬픔에 잠긴 언니를 위하여 찬양곡을 신청합니다 하시면서 약한 나로 강하게를 신청해 주셨습니다 이지연 애청자님 오늘 직접 저희 방송국에 오셔서 만나 뵙게 되어 무척 반가웠습니다 또한 CD 발송 작업에도 동참해 주셔서 감사했고요. 그리고 언니분께 위로의 마음을 전해드리며 신청해 주신 곡 약한나로 강하게 함께 들으신 후 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 다윗은 금수저로 태어나서 귀족처럼 살았던 게 아니라 요즘 흔히 말하는 흑수저로 태어나서 하나님의 사람으로 성장해 갔던 인물입니다. 이 과정에서 죽을 고생을 여러 번 겪게 되죠. 지난 시간까지 우리는 다윗 일생의 초반부를 살펴보았습니다. 다윗에게는 특별한 탄생 스토리가 없었고요. 성경에 등장하자마자 왕으로 기름부음을 받습니다. 목동이었던 다윗이지만 여와의 호 전쟁 방법으로 최강의적인 골리앗을 무너뜨립니다. 이후 거듭된 블레셋에 대한 승리가 사울의 시기심을 자극했고 사울은 여러 차례 다윗을 죽이려고 합니다. 이런 불행 가운데서도 진실한 우정을 나눌 수 있는 친구, 요나단을 얻었고, 그의 도움으로 이 죽음의 위협을 피해 방랑 생활을 시작하게 되었죠. 오늘 다섯 번째 여정부터 다윗의 방랑 생활이 시작됩니다. 다윗이 기부하에서 요나단과 헤어진 후첫 번째로 찾아간 곳은 노비입니다. 우선 노비의 위치를 알아보겠습니다 기브아에서 남동쪽으로 완만하게 형성된 능선을 따라 약 4km 정도 이동하면 노베에 이르게 됩니다 기브아와노베는 비교적 가까운 위치이죠 현재 이곳에는 히브리 대학 문과대학이 있습니다 성경에 노베 위치를 짐작케하는 구절이 두개 있는데요 이사야 1 0장 32절 아직 이날에 그가 노베서 쉬고 딸 시온산 곧 예루살렘 산을 향하여 그 손을 흔들리로다. 이 구절에 의하면 노브는 예루살렘을 바라볼 수 있는 곳이어야 합니다. 그래야 그곳을 향하여 손을 흔들 수 있기 때문이죠. 히브리 대학이 있는 하르하초빔을노브로볼수 있는 결정적 단서입니다. 하라 초핌은 바라보다는 뜻의 전망산이기 때문이죠. 또한 베냐민 지파의 경계와 마을 명단에도 나옵니다. 느헤미야 11장 32절에 아나돗과 높과 아나냐와 이세 마을은 예루살렘 북쪽 지역에 나란히 있는 마을들로서 아나돗은 오늘날도 같은 이름으로 불리우는 아람마을입니다. 전망산 봉우리는 넓은 의미에서 감남산의 북쪽 봉우리입니다 감남산이 아닌 전망산이라는 이름으로 불리기 시작한 것은 유대인 역사가 요세프스에 의해 유대 고대사 11권 329절에서부터입니다 다윗이 제일 먼저 노블 찾아간 것은 지리적으로 가까운 이유도 있지만 이곳에는 아히멜렉이라는 제사장이 있었기 때문이죠. 다윗은 아히멜렉을 만나러 온 것입니다. 사무엘상 21장 1절 다윗이 노베가서 제사장 아히멜렉에게 이르니 아히멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 제사장 아히멜렉의 반응은 우리에게 그리 낯설지 않습니다. 사무엘 선지자가 베들레헴을 찾아왔을 때 성읍의 장로들의 반응과 동일하기 때문이지요 아이멜렉도 사울이 다윗을 죽이려고 한다는 것을 알고 있었을 것입니다 다윗을 만나는 순간 앞으로 다가올 비극이 예상되어서 떨며 다윗을 영접했을 것입니다 제사장 아이멜렉은 누구의 자손일까요? 제사장이니 당연히 제사장집 자손일 테지요 성경을 통해 아히멜렉의 족보를 살펴보겠습니다 사무엘상 22장 9절 이 세의 아들이 노베와서 아이두배 아들 아히멜렉에게 이른 것을 내가 보았는데 이 구절을 통해 아히멜렉의 아버지가 아이두빈인 것을 알수 있습니다 사무엘상 14장 3절 아이아는 에봇을 입고 거기 있었으니 그는 이가봇의 형제 아이두배 아들이요 비누아스의손자요 실로에서 여와의 호 제사장이 되었던 엘리의 증손이었더라 이 구절만으로도 충분히 족보를 재구성할 수 있습니다 아이멜렉의 아버지는 아이두비고 비누아스가 할아버지이고 엘리 제사장이 증조할아버지입니다 어떤 학자들은 아이야를 아이멜렉과 동일인물로 보기도 하는데요 하지만 노베 아이두베의 아들들이 여러 명 있었던 것으로 미루어 본다면 아이야와 아히멜렉은 동일 인물이 아니라 형제로 보는 것이 더 타당합니다. 결국 실로의 엘리 제사장 가문이었던 것이지요. 아히멜렉은 다윗을 만나자마자 왜 혼자인지 물어봅니다. 이 질문에 대해 다윗은 지혜롭게 대답을 해서 혼자가 아님을 설명을 합니다. 그리고 먹을 것이 있으면 달라고 부탁을 하죠. 떡 다섯 덩이나 무엇이나 있는 대로 달라고 합니다. 떡 다섯 덩이면 혼자 먹을 양으로는 많은 양이지만 여러 명이 먹기에는 적은 양입니다. 다섯 덩이라고 표현한 것은 실제 딱 다섯 덩이만을 뜻한다기보다 다윗이 너무 과하지 않은 선에서 부탁하고 있음을 보여주는 문학적 장치입니다. 그래서 아이멜렉은 다윗에게 특별한 떡을 주게 되죠. 21장 6절 제사장이 그 거룩한 떡을 주었으니 거기는 진설병 곧 여우 앞에서 물려낸 떡밖에 없었습니다. 이 떡은 더운 떡을 드리는 날에 물려낸 것이더라. 이 상황을 이해하기 위해서는 진설병이 무엇인지를 알아야 합니다. 레위기 24장 5절 너는 고운 가루를 가져다가 떡 12개를 굽되 각 덩이를 10분의 2에 바로 하여 6절 여우앞 순결한 상위에 두 줄로 한 줄에 여섯씩 진설하고 8절 안식일마다 이 떡을 여호와앞에 항상 진설할지니 이는 이스라엘 자손을 위한 것이요 영원한 언약이니라 9절 이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니 이 성경구절들이 진설병이 무엇인지를 잘 표현해주고 있습니다. 이 규례들을 아히멜렉은잘 알고 있었을 것입니다. 그러니 스스로 이것을 거룩한 떡이라고 표현한 것이지요. 진설병은 아론과 그의 자손들이 먹어야 하는 것도 잘 알고 있었을 것입니다. 이런 떡을 제사정도 아니고 레위인도 아닌 유다지파 출신의 도망자에게 준 것입니다. 더욱이 이 떡을 다윗 혼자만 먹는 게 아니라 다윗을 따르는 무리들이 함께 먹을 것을 알면서도 줍니다. 그래서 이 사건은 정말 특별한 사건일 수밖에 없습니다. 예수님께서도 진정한 안식일의 의미를 설명하시기 위해서 이 사건을 인용하셨죠. 마태복음 12장 3절과 4절 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 그 함께한 자들이 시장할 때의 한 일을 읽지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹지 아니하였느냐 마가복음과 누가복음에도 인형되어 있습니다만 마가복음에는 좀 색다르게 표현되어 있습니다 마가복음 2장 26절 그가 아비아달 대제사장 때에 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐 여기서는 당시 대제사장이 아비아달이라고 말씀하십니다. 아비아달은 아히멜렉의 아들인데 말이죠. 예수님이 착각하셨을까요? 오늘은 이 문제에 대한 답을 드리지 않고 일곱 번째 여정에서 자세히 다루겠습니다. 오늘은 다윗 사건의 본질과 왜 예수님은 이 사건을 인용했는지 그 의미를 살펴보도록 하겠습니다. 다윗은 도망자의 신세로 제사장 아히멜렉을 찾아갔습니다. 이 일이 있기 바로 직전에 요나단과 에셀바이에서 헤어졌죠. 이때 다윗은 사흘 동안 기부아의 들에 숨어 있었기 때문에 몹시 배고픈 상태였을 것입니다. 다윗을 따르는 부하들도 있었을 것이 분명한데요. 이미 다윗은 사울에 의해 천부장, 군대 장관 등의 계급이 있었고 블레셋과의 많은 전투를 치룬 후였으니 그를 따르는 몇몇의 신복들이 있었을 것은 분명합니다. 다윗이 먹을 것을 요구할 때 아히멜렉의 질문은 딱 한가지였습니다. 21장 4절 거룩한 떡은 있나니 그 소년들이 여자를 가까이만 하지 아니하였으면 줄이라. 아히멜렉의 질문에는 다윗에 대한 성결은 묻지 않고 다윗의 부하들에 대한 성결을 묻습니다. 이에 대한 대답 속에는 다윗이 스스로 자신도 포함해서 대답합니다. 5절에 다윗이 제사장에게 대답하여 이르되 우리가 참으로 3일 동안이나 여자를 가까이 하지 아니하였나이다. 이 대답 후에 제사장은 거룩한 떡을 다윗에게 줍니다. 오늘의 이 대화와 거룩한 떡을 주는 행동의 주체는 아히멜렉이죠. 제사장 아히멜렉은 처음부터 다윗은 이 거룩한 떡을 먹을 수 있는 인물로 인정했다고 볼수 있습니다. 그러니 다윗에게만큼은 성결한지를 묻지 않았던 것이죠. 이 사건을 기독론적으로 해석을 하면 아이멜렉은 다윗에게 제사장적 권위가 있음을 암시적으로 드러낸 것입니다. 이 일은 더 나아가서 다윗의 씨를 통해 이 모든 권위를 가지신 분이 태어날 수 있음을 보여준 사건입니다. 이제는 예수님의 사건을 살펴볼까요? 바리새인들의 안식일 규정에 관한 논쟁에서 예수님은 그 많은 사건들 중에서 다윗이 진설병을 먹은 예를 들었습니다. 예수님 설명의 핵심은 안식일 규례가 성전과 안식일을 위한 것이고 안식일의 주인이 곧 예수님이시고 예수님은 성전보다 더 크다는 것입니다. 마태복음 12장 6절 내가 너희에게 이르노니 성전보다 더큰 이가 여기 있느니라 제사장 아이멜렉은 다윗이 진설병을 먹어도 된다고 단순히 허락했다기보다는 다윗에게 그것을 먹을 권리가 있음을 기독론 쪽으로 보여준 것입니다 다윗의 자손으로 오시는 예수님이 성전보다 더 크기에 다윗 자신은 이 진설병을 먹을 수 있는 것은 기독론적인 관점에서 보면 당연한 것이 됩니다 다윗의 방랑생활 시작 첫 사건 속에는 이와 같은 큰 의미가 담겨져 있습니다. 이런 긍정적 의미의 사건이 채 마무리도 되기 전에 복병이 한명 있습니다. 무엇인가 나쁜 일이 벌어질 것 같은 느낌의 구절이죠. 사무엘상 21장 7절 그날에 사울의 신하 한 사람이 여호와 앞에 머물러 있었는데 그는 도액이라 이름하는 에돔사람이요 사울의 목자장이었더라 아히멜렉이 다윗에게 진설병을 주는 모든 광경을 목격한 사람이 에돈 사람이고 사울의 신하였습니다 그가 하는 일은 사울의 목자장이었습니다 이미 앞에서도 살펴보았지만 사울은 농사를 짓는 집안의 사람이었습니다 이런 사울이기에 목자의 일을 할 사람이 필요했던 것이죠 그런데 그 일을 애돔 사람에게 맡겠다는 것 자체가 특이합니다. 이 애돔 사람 때문에 노베 제사장 85명이 앞으로 죽게 되는데 이 비극적 사건의 원인을 지금 설명해 주고 있는 것이죠. 성경에는 사람의 이름이 그 사람의 인격과 정체성을 표현해 주는 경우가 많은데요. 먼저 오늘의 중요한 주인공 아히멜렉을 볼까요? 아히멜렉이라는 이름은 아히와 멜렉이라는 두 단어로 이루어져 있습니다. 뜻은 나의 형제는 왕이다 입니다. 본문에서 아이멜렉은 자신 이름의 뜻과 똑같이 행동합니다. 사울의 신하 이름은 도액입니다. 다그라는 동사의 분사 형태인데요. 뜻은 걱정하는 자 혹은 신경 쓰는 자라는 뜻입니다. 좋은 의미로는 다른 사람의 형편을 늘 신경 써주고 걱정해 주는 것이지만 나쁜 의미로는 눈치 보는 자 혹은 쓸데없이 걱정하는 자라는 뜻입니다 갑자기 이런 이름을 가진 사울의 신하가 아히멜렉의 모든 행동을 지켜보고 있었다고 하니 뭔가 나쁜 일이 벌어질 것 같은 느낌이죠 거룩한 떡 진설병을 전달받은 후 다윗은 더한 것을 요구합니다 무기를 달라고 한 것이죠. 그런데 왜골리앗세칼이 여기에 있었을까요? 아히멜렉은 이미 다윗에 대해 알고 있었다고 봐야 할 것입니다. 이 가능성은 아주 높습니다. 그 이유는 그는 엘리의 중손자이기 때문이죠. 사무엘은 엘리의 손에서 자랐습니다. 그런 사무엘이 홈니아 비나스가 죽은 후 이가봇과 그의 동생 아이돕을 물신 양면 도와줬을 것입니다. 아이도베 자녀들 역시 사무엘과 계속된 인연을 맺고 생활했을 것입니다. 실로의 성소가 파괴된 이후에는 이들 엘리의 후손들은 노브로 가서 제사장의 역할을 계속 감당하고 있었을 것입니다. 다윗이 방랑생활을 시작하면서 제일 먼저 노베 들린 것은 그래서 우연이 아니라는 것이죠. 이전에는 사무엘이 있는 라마나요스로 피난갔었고 이번에는 사무엘과 친분이 있는 아히멜렉이 있는 노브로 간 것입니다. 사무엘이 사우를 왕으로 세운 것은 실패작이었습니다. 그래서 하나님께서는 다윗을 새로운 왕으로 기름을 부으라고 하신 것이죠. 이를 위해 사무엘이 라마에서 베들레헴으로갈때 노브를 통과해서 갔을 가능성이 아주 높습니다. 1번 지도를 참고하시면 이 사실을 쉽게 이해하실 수 있을 것입니다. 그렇다면 사무엘이 노베에 있는 제사장들에게 다윗에 대한 비밀을 미리 알려줬을 수 있는 것이죠. 아이멜렉이 이 사실을 이미 알고 있었을 것으로 가정한다면 그의 모든 행동이 더 자연스럽게 이해됩니다. 이제 노이 제사장들이 어떻게 골리앗의 칼을 가지고 있었을까를 생각해 보겠습니다. 다윗이 골리앗을 무찌르고 난 후의 일입니다. 사무엘상 17장 54절 다윗은 그블레의 사람의 머리를 예루살렘으로 가져가고 갑주는 자기 장막에 두니라. 학자들이 풀어야 할 난제 중에 하나입니다. 예루살렘에는 당시 여부수족이 살고 있었는데 이 구절에서 말하는 예루살렘은 도대체 무슨 의미일까요? 가장 가능성 높은 게 바로 예루살렘을 바라보고 있는 노비 되는 것이지요. 전투 현장이었던 엘라골짝에서 봤을 때노비을 예루살렘 방향으로 표현하는 것은 지정학적으로도 타당한 표현입니다. 갑주는 자기 장막에 두었다고 합니다. 갑주라는 말의 뜻은 갑옷과 투구입니다. 그래서 칼을 제외한 골리앗의 갑옷을 의미한다고 생각하기 쉬운데요. 하지만 히브리어로 보면 켈라브라고 기록되어 있습니다. 직역하면 그의 도구들입니다. 골리앗이 사용했던 갑옷과 무기를 모두 표현하는 것이죠. 당연히 칼도 포함하는 표현이죠. 처음에는 그것들이 다윗의 장막에 있었을 것입니다. 그후 어느 시점에 그 물건들 중골리세 칼을 노베 제사장들에게 가져갔을 것입니다. 그런데 다윗은 그 칼이 그곳에 있는지 모르고 있었던 것으로 보입니다. 어쩌면 이세가 골리세 칼을 사무엘에게 기증하고 사무엘이 노베 제사장들에게 가져다 주어 에보띠에 두었을 수도 있는 것이죠. 이런 과정을 통해 그 칼이 이곳에 와 있었다면 다윗은 모르고 있는 게 자연스러운 일이죠. 아히멜렉의 말을 보겠습니다. 21장 9절. 제사장이 이르되 내가 엘라 골짜기에서 죽인 불레셋 사람 골리앗의 칼이 보자기에 쌓여 에봇 뒤에 있으니 내가 그것을 가지려거든 가지라. 아히멜렉은 다윗이 엘라 골짜기에서 골리앗을 죽였고 이 칼이 그 골리앗의 칼이라는 것까지도 정확하게 알고 있습니다. 그리고 그 칼을 다윗에게 건넵니다. 제대로 이 칼을 소유할 만한 사람에게 전달한 것이지요. 오늘은 여기까지입니다. 오늘 여정에서 우리 모두가 성경해석에 대한 특별한 느낌을 받으셨을 것입니다. 성경해석은 한 부분만 따로 떼서 보는 것이 아니라 전체적인 문맥과 구속사라는 큰틀 속에서 함께 봐야 하기 때문이죠. 다윗은 방랑생활의 첫 번째 장소로 노브를 찾아갔는데요. 노브에서 아히멜렉을 만나 거룩한 떡과 골리앗의 칼을 전달받습니다. 이 사건은 그저 스쳐 지나가는 에피소드가 아니라 정말 복합적으로 많은 것을 표현하고 있는 사건이었습니다. 특히 다윗이 갖는 기독론적인 위치를 보여주었고 이 사건을 예수님은 자신이 성전보다 크심을 드러내는 예로 인용하실 만큼 아주 중요한 사건입니다. 다음 시간에는 사무엘상 21장 10절에서 15절까지의 말씀을 통해 완전히 다른 모습의 다윗을 만나게 되실 것입니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
2: 이제까지 왕이 살아온 삶은 치열했습니다. 스물다섯이라는 젊은 나이에 왕에 올라 오직 나라와 민족을 위해 자신의 젊음을 온전히 바쳤던 왕. 아버지 아하스 왕의 악정으로 말미암아 나라는 존망의 위기에 처했었고 영적으로는 말할 수 없이 혼탁하고 피폐해져 있었습니다. 왕은 분연히 일어나 종교개혁을 단행합니다. 성전을 정화하고 우상을 제거하며 예배를 회복시켰습니다. 폐쇄된 성전문을 열어 백성들이 다시 하나님 앞으로 나오기 시작했고 6월절을 회생시켰습니다. 그렇습니다. 왕 히스기야는 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 일은 무엇이든 순종하고자 했습니다. 왕이 그렇게 할수 있었던 것은 경건한 어머니의 영향도 있었겠지만 하나님을 불순종하여 멸망의 길을 걸었던 아버지 아하스 왕으로부터 배운 뼈저린 기운이 있었기 때문이었을 것입니다. 성경은 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 하나님 보시기에 정직하게 행했다고 기록하고 있습니다 그런 히스기야가 왕에 오른 지 14년째 되던 해, 그는 중병에 걸리고 맙니다 그리고 그 병은 죽을 병이라고 하나님께서 말씀하십니다 히스기야는 하나님께 매달립니다 여와여 내가 진실과 전심으로 주 앞에서 행하였나이다 주께서 보시기에 제가 선하게 행한 것을 기억하여 주옵소서 히스기야는 하나님께 통곡하며 간절한 기도를 드리죠. 그런 히스기야에게 하나님께서는 15년이란 시간을 연장해 주십니다. 은혜의 시간 15년 덤으로 받은 그 귀한 하루하루의 시간을 히스기야는 어떻게 살았을까요? 히스기야는 하나님으로부터 받은 15년이란 시간을 더 진실하고 전심을 다하여 주 앞에서 선하게 살며 그의 죽음을 준비하였노라. 우리가 바라는 내용은 아마 이런 것이겠죠. 그러나 성경에 나타난 내용으로 보면 그는 그렇게 살지 못했던 것 같습니다. 왕은 변해가기 시작했습니다. 언제부터인지 정확히 알 수는 없지만 확실히 그의 마음은 예전같지 않았습니다. 예전에 강직하고 열정적이고 하나님 앞에서 순전했던 그의 모습 대신에 어딘가 느긋해지고 여유로워진 그의 모습이 낯설어 보입니다. 그의 이런 모습은 낙관적으로 보였지만 그러나 그것은 겉모습일 뿐 그의 마음은 점점 하나님의 은혜에서 멀어져가고 있었습니다. 그의 삶의 전부였던 하나님 그 하나님과 연합하여 살았던 히스기야 그러나 어느 사이엔가, 히스기야의 마음이 나누이기 시작했습니다. 역대 서기자는 왕의 마음이 예전과 같지 않다고 기록합니다. 그렇습니다. 히스기야의 마음은 높아졌고 안일해졌습니다. 바벨론 왕이 히스기야에게 병문한자 자신의 사신을 보낸 그때, 히스기야는 큰 실수를 범하고 맙니다. 그리고 그 실수를 통해 히스기아의 깊은 내면의 생각이 드러나게 되죠. 바벨론 왕은 신흥대국 아수르의 대군 18만 5천명을 하루아침에 전멸시킨 유다의 왕 히스기아가 궁금했습니다. 그의 군사력과 지략이 어떠한지 알아보고 싶었을 것입니다. 바벨론 왕은 병문안을 핑계로 사신들을 보냈죠. 히스기아는 바벨론 왕이 자신에게 병문 안으로 사신을 보냈다는 사실이 흡족했고 왕의 편지와 예물을 전하는 바벨론 사신들의 그 예절 발음에 우쭐해졌습니다. 말로는 유다를 지키는 분은 하나님이시라고 하면서도 그는 무기고와 왕궁의 징계한 것들을 모아놓은 창고를 열고요 자신의 재력과 군사력을 아수의 사신들에게 모두 보여주었습니다. 내가 그동안 이뤄놓은 업적이요. 이 많은 재물과 저장해놓은 무기고를 보시오 대단하지 않소? 유다의 히스기아를 업신여기면 큰코 다칠 거요. 나 이런 왕이요. 그의 행동에는 이런 자기 칭찬의 소리가 담겨 있지 않았을까요? 사실 전쟁에서 승리를 거둔 것은 히스기아의 전략이나 군사력이 아니었습니다. 하나님께서 하신 일이었죠. 그가 한 일이 있다면 눈물로 하나님께 기도한 것밖에 는 없었습니다. 그는 이 사실을 잊었는가 봅니다. 하나님을 떠나면 어리석은 자의 길을 걸을 수밖에 없는 가련한 인생입니다. 하나님을 떠나면 분별력도 사라지고 지혜도 없어집니다. 하나님을 떠나면 마음은 바람이 들어 높아지고 보이는 것은 하나님이 아니라 사람뿐임을 히스기아는 잊고 있었습니다. 하나님께서는 히스기아의 변질된 중심을 보시고 선지자 이사야를 통해 히스기아를 경책하시고 심판의 메시지를 주십니다. 여호와의 말씀에 날이 이르니니 왕궁의 모든 것과 오늘까지 모아두었던 것들이 다 바벨론으로 옮겨갈 것이오. 하나도 남지 않을 것이다. 또 왕의 몸에서 날 아들 중에서 포로로 잡혀가 그 나라에서 왕궁의 환관이될 것이다. 그런데 히스기야를 보세요. 이런 무시무시한 말을 들은 히스기야의 반응이 참 놀랍습니다. 요와의 말씀이 선한 아이다. 마닐라에 사는 날에 태평과 진실이 있을진데 어찌 선하지 아니하리요. 이 말은 무슨 의미인가요? 나라가 망하든 후손들이야 어떻게 되든 자신이 사는 동안만 평안하면 괜찮다는 말이 아니겠는죠. 나 사는 동안 평안하면 그 다음은 상관 않겠다는 그런 이야기입니다. 어떻게 이렇게 책임의식도 역사의식도 없는 무책임한 말을 할수 있을까요? 그동안에 있으게 하는 딴 사람이었을까요? 어떻게 이 정도로 사람이 퇴보할 수 있는 걸까요? 문제는 덤으로 받은 15년이란 세월이었죠. 그 세월 동안 그의 영혼은 깊은 잠속으로 빠져들어갑니다. 육신의 생명은 연장되었으나 그의 영혼은 죽어가고 있었던 것입니다. 그가 연장받은 세월 동안 한 일이 있다면 그것은 누뚱이 아들 문하세를 낳은 일입니다. 문하세를 보면요. 히스기야가 어떤 세월을 보냈는지 눈앞에 그려집니다. 문하세는 이스라엘 역사 속에 가장 악한 왕으로 기억되어지고 유다 폐망의 의무란 서곡이 문하세로부터 시작되었습니다. 하나님께서 은혜로 주신 15년 그 귀한 시간을 적당하고 안일하게 자기만을 위해 살다가 부끄럽게 인생을 마감한 사람 히스기야 저는 그런 히스기야를 이렇게 표현해 봅니다. 욜로족이 된 히스기야 애청자 여러분들도 욜로란 신조어를 들어보신 적이 있으시죠? 욜로는 You only live once, 당신의 인생은 단한 번뿐이다 라는 영어의 앞자를 따서 만든 약자입니다. 요즘 신세대들에게 유행하는 용어인데요. 우리에게 내일은 없다. 그러니 주어진 오늘을 후회 없이 즐기며 재밌게 살자. 앞일의 걱정은 내다버리고 오늘 현재를 즐겨라. 바로 이것이 욜로족의 가치관이자 인생 모토입니다. 세상의 가치관으로 보자면 욜로족의 인생관이 그리 나쁜 거라고만 말할 수는 없겠죠? 내일 일을 걱정하지 말고 주어진 오늘을 즐겁고 행복하게 살자는 가치관이 뭐 크게 잘못된 것이라고 말할 수는 없을 것입니다. 예수님께서도 내일 일을 염려하지 말라고 하셨으니까요. 오늘을 최선으로 성실하게 살아가는 것은 크리스천들도 추구하는 삶의 덕목이죠. 그러나 내일을 염려하지 않는 이유는 내일이 없기 때문이 아니라 내일이란 시간이 하나님 안에 있기 때문에 그렇습니다. 내일이란 시간을 하나님께 맡기기 때문에 걱정하지 않는 것입니다. 오늘을 중요하게 생각하는 것은 확신할 수 없는 내일 때문에 오늘을 최대한 즐기려는 것이 아니라 훗날 하나님 앞에서 우리의 살아온 시간들을 결산할 때가 반드시 있기 때문인 것이죠. 욜로 인생은 하나님이 없는 인생입니다. 사람의 눈에 보기에는 화려하고 다채롭지만 하나님 앞에서는 공허함이 가득한 무채색의 인생이죠. 욜로 인생은 인생의 주인자리에 하나님 대신 내가 앉는 것입니다. 하나님께서 우리를 하나님의 백성으로 부르실 때는 우리 자신만을 위해 살라고 부르지 않으셨습니다. 하늘 축복의 통로가 되는 삶으로 부르셨습니다. 거룩한 나라 왕같은 제사장으로 책임을 다하는 삶을 살라고 부르셨습니다. 나만을 위해 이기적으로 안일하게 살수 없는 것이 우리를 부르신 하나님의 뜻입니다. 다음 세대와 하나님 나라에 대한 비전을 품고 세상에 영향력을 끼치는 삶을 사는 것이 우리 그리스도인들의 본분인 것입니다. 저는 연로적의 You only live once 의미를 새로운 의미로 재해석하고 싶습니다. 욜로 당신의 삶은 오직 한 번뿐, 그러니 세월을 아껴라. 욜로 영원한 하나님 나라가 있으니 오늘을 최선으로 살아라. <웃음> 이렇게 말입니다. 하나님의 욜로족은 현재뿐인 이 시간이 나의 마지막 날이듯이 살아갑니다. 오늘 용서 못하면 용서할 내일이 없고 오늘 사랑 못하면 사랑할 내일이 없는 것처럼 그렇게 살아가는 것이 진정한 열로족의 삶이 아닐까요? 열로열로 그렇습니다. 당신의 삶은 한 번뿐입니다. 그러니 오늘이 마지막 날이듯 그렇게 살아가길 소원합니다.
3: 열로 예!
2: <웃음> 랩 한번 해봤습니다. 네, 성경 속 인물 산책 오늘은 히스기아 편열로족 히스기아였습니다. 애청자 여러분, 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 주 안에서 평안하십시오. 샬롬.
4: Joshua Moon and I am in f t h grade. And today
2: we're going to be reading Mark chapter s
0: 자녀들과 함께 성경을 읽는
2: l e 리더 바이블은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's r e a 여러분의 자녀들과 손자 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의 사항은 복음방송 사무실 전화번호. 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
0: 이어서 주님은 나의 최고봉, 함께 하시겠습니다.
3: 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되, 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 고린도전서 1장 17절의 말씀입니다. 바울은 자신을 부르신 하나님의 목적은 복음을 전하게 하시는 것이라고 말하고 있습니다. 그러나 여기서 우리가 생각해야 할 것이 있습니다. 그것은 바울이 이야기하는 복음이 정확히 무엇인가 하는 것입니다. 대부분의 우리는 복음을 우리가 예수 그리스도 안에서 구원을 받는 것이라고 생각합니다. 그러나 그것은 복음의 시작이지 복음의 결과나 목적은 아닙니다. 바울은 복음을 설명하기 위하여 자신의 성화의 경험을 말할 뿐이지 성화 그 자체가 복음 선포의 목적은 아니었습니다. 우리는 그 어디에서도 구원 또는 성화를 선포하도록 의탁을 받은 적이 없습니다. 우리가 의탁받은 것은 오직 예수 그리스도를 높이는 것입니다. 예수 그리스도께서 나를 성도로 만들기 위하여 구속의 고통을 당하셨다고 말하는 것은 진리에서 빛나간 것입니다. 예수님께서 속죄의 고난을 당하심은 바로 이 세상을 구원하시기 위한 것이며 이 세상의 잘못된 모든 것들을 고치시고 그것들을 다시 새롭게 하시어 하나님 보좌 앞에 두시기 위함입니다. 우리가 예수님의 구속하심을 경험하는 것은 예수님의 구속하심이 실제라는 것을 증명해주는 좋은 예입니다. 그러나 그러한 경험이 구속의 목적은 아닌 것입니다. 바울의 인생 속에서 한 가지 열정은 하나님의 복음을 전파하는 것이었습니다. 그는 이 목적을 위하여 상실, 환멸, 고난을 받는 것을 기뻐하였습니다. 그 이유는 이러한 것들마저도 바울로하여금 더욱 하나님의 복음을 향한 요동치 않는 헌신을 가능케 하였기 때문입니다.